0: Antes de Sair Correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura. Fala, galera! Aqui quem fala é Valdir Braga e esse é mais um episódio do Antes de Sair Correndo. Espero que estejam todos bem, todos tendo uma semana bem legal. Eu sei que esse período de isolamento é um período bem chato, a gente fica um pouco entediado, come demais, a hora não passa... E muitos de nós estão doidos para poder sair na rua, para poder treinar. Né? Nessa semana eu falei bastante sobre isso nas minhas ah, redes sociais, em especial no Instagram. E a palavra que impera é o bom senso. Né? Então cada um que use aí o seu bom senso para saber se deve sair para treinar ou não. E se decidir por sair, que tente se proteger e que exponha ah, o mínimo de pessoas possível, tá certo? Bom, mas hoje a gente vai falar de um tema bem interessante... Que povoa a nossa mente, especialmente em véspera de prova... Ali quando está faltando uns 10 dias para a prova... Que é a questão da temperatura... Né? Então, como que a temperatura ou as diferentes temperaturas afetam a nossa performance? Né? A gente quando está chegando nas vésperas de uma prova... A gente fica ali preocupado, olhando quase que todo dia... Como que vai estar tá a temperatura no dia da prova como que vai estar tá a umidade, até para saber que roupa vestir e como se preparar para aquele dia, né? É, para quem treina no calor, como é, as pessoas que moram aqui na minha cidade, em João Pessoa, nós temos uma certa vantagem quando a gente vai para as provas frias, porque aí o nosso rendimento aumenta e hoje a gente vai entender por quê. É, mas... Por que, que a gente tem que se preocupar com a questão da temperatura e como que isso realmente interfere né, com o nosso desempenho, com a nossa performance? Bom, do ponto de vista fisiológico, o nosso corpo ele é programado para manter a nossa temperatura corporal numa faixa que varia de 35 a 42 graus Celsius. Essa é a faixa compatível com a vida, né? se a temperatura baixar de 35 ou se a temperatura passar de 42 graus, muito provavelmente a gente não consegue sobreviver. Então, nosso organismo lança de uma série de mecanismos para poder manter a nossa temperatura nessa faixa. Sendo que, em condições saudáveis, a nossa temperatura ela varia menos ainda. Ela varia só meio grau né, ao longo do dia. No máximo, meio grau, mas ela fica ali em torno de 36,5, não é? Então, a gente sabe que quando passa para 37, 37,5, 38, a gente já está com febre, a gente já começa a se preocupar e já toma uma série de medidas para tentar baixar a nossa temperatura. Né? E como que o nosso organismo, então, é... apresenta essas temperaturas? Né? Quais são os tipos de temperaturas que a gente tem no nosso organismo? Bom, a primeira temperatura é a temperatura do nosso core, né? é a chamada temperatura de core, a temperatura interna do nosso corpo, que é a mais conhecida e a mais é, representativa do nosso estado térmico. A segunda temperatura é a nossa temperatura superficial, que é a temperatura da pele. Né? E a terceira, e talvez a mais importante, é a temperatura cerebral. Então o cérebro tem uma série de sensores, que são extremamente sensíveis a variações de, de temperatura. Bom, e como que a gente regula, então, essa temperatura? Como que o organismo consegue manter a nossa temperatura naqueles 36,5, né? Quando a gente está no repouso. Nós temos uma série de receptores né, ao longo do nosso, do nosso organismo. Esses receptores são receptores térmicos, por isso são chamados de termoreceptores. Termorreceptores. Uma vez ativados por variações de temperatura, eles vão informar ao nosso cérebro para que o nosso cérebro tome uma, tome uma série de medidas para que a temperatura fique sempre numa faixa ah, normal. Okay? É, se eu estou num ambiente muito frio, né, o meu organismo ele vai fazer o quê? Vai aumentar o meu metabolismo, vai buscar aumentar meu metabolismo, aumentando a produção de energia, e com o aumento da produção de energia há um aumento de calor, eu consigo me aquecer. Se eu estou num ambiente muito quente, o meu organismo vai, então, lançar a mão de outros mecanismos de termorregulação, e aí a gente é, destaca principalmente o suor né, e a ingestão de líquidos, a ingestão de água, principalmente no intuito de baixar a temperatura. E é importante ressaltar que não é o ato de transpirar que faz a gente perder calor. Na verdade, a gente tem que transpirar e aquele suor na forma líquida ele tem que evaporar. Quando ocorre a evaporação daquele líquido, ocorre um esfriamento instantâneo da pele. É por isso que além da temperatura, hoje a gente vai falar muito de temperatura... Mas a umidade também é importante. Por que, que a gente sente mais calor quando está muito úmido, né? Porque quando a umidade está muito alta, acima de 80%, 90%, a gente vai transpirar, só que o suor na forma líquida, ele não vai evaporar. E aí, se ele não evapora, a gente fica pingando, mas o calor não consegue se dissipar. Então, para o calor se dissipar na pele, o suor tem que evaporar, tá ok? É, um outro fator também que pode atrapalhar essa perda de calor... É a questão da pessoa se bisuntar toda de protetor solar. Então a gente tem que passar o protetor solar... Principalmente quando vai correr com uma certa cautela... E não passar no corpo todo... Porque aquela película de protetor solar... Impede que o suor saia... E principalmente que o suor evapore resfriando a pele. Beleza? Bom, mas como o nosso assunto aqui é corrida... Qual seria a melhor temperatura para correr? Ou melhor, qual seria a melhor temperatura para que eu tenha performance? Para que eu tenha a melhor prova da minha vida? O melhor resultado da minha vida? E que a minha eficiência energética seja melhor aproveitada para que eu possa correr mais rápido e ter aquele RP, aquele, aquela prova maravilhosa que tantos de nós ah, desejam. Então, vários estudos né, demonstraram é, que a gente corre melhor em temperaturas frias. Isso é fato, né? Tem um estudo que foi publicado em 2014 na Journal of Thermal Biology, é, que mostrou que existe, inclusive, uma diferença entre homens e mulheres, como que a gente responde de maneira diferente a diferentes temperaturas em termos de performance. Então, esse estudo mostrou que os homens eles têm um aumento de performance em faixas de temperatura que vão desde menos 4 graus Celsius até 11 graus Celsius. Já as mulheres parecem não sofrer tanto com variações bruscas de temperatura. Em outras palavras, as mulheres são mais adaptáveis às diferenças de temperatura em termos de performance do que os homens. Então isso é interessante, né? A gente nunca se preocupa muito e existe uma carência muito grande, inclusive na, na ciência, na literatura, com relação a diferenças entre homens e mulheres. E nós realmente, do ponto de vista fisiológico, nós somos seres completamente diferentes, ok? Bom, mas e a temperatura melhor para correr? Então se os estudos falam que vai de menos 4 graus até 11, será que isso se aplica para todo mundo? Não parece ser uma faixa muito ampla? E é. Então, antigamente a gente tinha uma marca e a gente acreditava nessa, nesses parâmetros, como se eles fossem leis, que a melhor temperatura e a melhor umidade para correr são 10 graus Celsius e 50% de umidade. Ainda hoje, é uma temperatura excelente para correr. Ninguém tem, tem dúvidas disso, né? Nem está muito frio, longe de estar tá quente. Você se agasalha ali de acordo com a sua sensação térmica e você corre muito tranquilo. Agora, quando a gente fala em temperatura ótima, temperatura ideal para você tirar o máximo da sua performance, aí a gente tem diferenças muito interessantes. Teve um estudo que foi conduzida por um grupo francês é, aliado com pesquisadores do Líbano, que pegou durante 10 anos, analisou durante 10 anos, seis grandes maratonas ao redor do mundo. Boston, Nova York, Berlim, Londres, Chicago e a Maratona de Paris. E aí o que eles observaram, então são seis maratonas ao longo de 10 anos, 60 provas... E aí eles investigaram o seguinte. Qual foi a temperatura dessas provas ao longo desses 10 anos e o tempo que as pessoas levavam para poder chegar entre os 25 primeiros, os 25 intermediários, os outros 25% e os últimos 25%. Então eles dividiram a prova em em termos de número de pessoas que concluíram a prova, em quatro quartos. Então, o tempo que os corredores levaram para serem classificados no primeiro quarto dos, das pessoas que terminaram a prova, segundo, terceiro e quarto, uh, quarto da prova. E aí o que eles observaram com esses 1 milhão e 800 mil concluintes foi o seguinte, que aqueles corredores de elite a temperatura ideal para que eles fizessem os melhores tempos ao longo desses 10 anos nessas 6 provas diferentes variou entre 1 e 3 graus. Já para aqueles corredores que concluíram a prova acima de 4 horas, eles observaram que a temperatura ideal para os melhores tempos desses corredores nesses grupos variou entre 8 e 10 graus. Então, via de regra, a gente tem aí uma faixa entre 1 e 10 graus com uma temperatura ótima. Quanto mais rápido o corredor, mais rápido o atleta, mais baixa a temperatura ele vai precisar para ele fazer uma prova excelente, tá ok? Então, por exemplo, para uma pessoa que corre em torno de 3 horas, a temperatura ideal estaria ali entre os 5 e 6 graus. Se você corre 4 horas, estaria entre 8 e 10. Se você corre para 2 horas e 5, aí você já precisa ali de uma temperatura ideal que fique em torno de é, 1 e 3 graus. Então, isso é, é um dado muito interessante. E a questão da umidade ainda continua em torno de 50% como umidade ótima. Nem está muito seco para atrapalhar a respiração, nem está muito úmido que possa comprometer a dissipação do calor. E por que, que a gente tem essa diferença? Por que, que a gente tem essa diferença tão grande entre, é, entre esses tipos de, de, de temperatura ideal? Na verdade, isso volta para a nossa fisiologia, né? É, os seres humanos eles possuem uma eficiência energética de 20%. O que, que quer dizer isso, uma eficiência energética de 20%? Para cada 100 watts de potência que a gente produz, a gente produz outros 400 watts de calor. Ou seja, da energia que a gente usa, 20% é utilizada para a contração muscular quando a gente corre. Os outros 80% é perdido na forma de calor. Então se você corre muito rápido, e quanto mais rápido você corre, mais calor você gera, porque maior a potência você gera. E aí esse calor, se ele não for perdido, né, se ele não for trocado com o meio ambiente, através do suor, através da, da, da evaporação na pele, e também amenizado pela ingestão de líquidos, o organismo ele tende a superaquecer, e existem casos onde a temperatura fica tão alta que o organismo pode travar. Né? É, os estudos mostram que essa temperatura limite que o corpo atinge e passa a comprometer o funcionamento do organismo é 39,5. Então, isso foi um estudo feito há muitos anos atrás, onde vários atletas foram colocados em esteiras e a temperatura acompanhada, e eles observaram que quando a temperatura chegava em 39,5 graus Celsius... Havia uma ativação do cérebro, gerando uma fadiga central e a musculatura parava de responder. Então, antes de chegar nesse ponto, a gente tem que amenizar esses efeitos da temperatura. É, é interessante que, por exemplo, se a pessoa termina uma maratona acima de 4 horas... Ela não precisa se preocupar muito com esse superaquecimento, porque o acúmulo de calor nela não vai ser tão grande justamente pela potência gerada. Essa pessoa não gera muita potência ah, quando está correndo. E se ela não tem uma grande potência para correr, obviamente ela não tem muita energia perdida na forma de calor. Por outro lado, se a pessoa corre uma maratona em 2 horas e 5 minutos... A potência é muito grande, a quantidade de calor gerada é muito grande e esse calor tem que ser dissipado. Outros fatores interferem com esse acúmulo de calor. Né? Então, indivíduos com uma massa corporal mais avantajada, eles vão tender a produzir e acumular mais calor do que indivíduos com menor massa corporal. É, como que a gente pode amenizar esses efeitos né, do acúmulo de calor? Bom... Uma das técnicas para amenizar esse efeito de acúmulo de calor durante uma prova e evitar o superaquecimento é por meio da hidratação. Né? A hidratação, diferente da temperatura externa, é um fator que a gente pode controlar. E como é que é feita essa hidratação? O Tim Noakes, no livro Law of Running, é, ele sugere que essa hidratação seja feita com algo entre 400 e 800 ml de líquido por hora. Né? Lembrando que a desidratação é séria, mas a hiperidratação é mais séria ainda. Porque se você tomar água demais, no intuito de eliminar a água, o organismo perde muito sódio. E aí a gente perdendo sódio, a gente entra num quadro de hiponatremia. E na verdade, alguns casos de morte de atletas, inclusive que aconteceram no passado... Foi não pela desidratação, mas sim pelo excesso de hidratação que levou a hiponatremia, ou seja, falta de sódio no organismo, e aí sem sódio o organismo entra em colapso, certo? Além da hidratação, como é que a gente pode amenizar também esses efeitos da, do aumento do excessivo de calor é, durante uma prova? A gente tem que tomar cuidado com a questão do protetor solar, como eu falei, de usar cremes ou outros produtos que produzam um filme sobre a pele, que gerem a formação de um filme sobre a pele, e isso impeça a dissipação do calor. Então, assim, quer se proteger? Proteja o rosto, proteja alguma outra área é, mais exposta, mas evite cobrir o corpo todo, porque aí você pode comprometer o seu sistema termorregulatório, ok? E uma outra técnica também em dias muito quentes é você tentar se refrescar, principalmente cabeça e pescoço, porque aí você consegue baixar a temperatura nessas áreas, os vasos do pescoço que levam esse sangue para o cérebro. Então você diminuindo a temperatura ali, você reduz um pouco essa sensação do sistema nervoso a, quanto a, a aumentos de temperatura. Aí ah, para a gente fechar essa questão da temperatura... É, seria interessante a gente falar sobre alguns mecanismos adaptativos, né? É, por muito tempo eu passei treinando, hora no calor de João Pessoa, ora no frio de Estocolmo. E toda vez que eu me deslocava, eu sentia que eu necessitava de um certo tempo para eu me adaptar. Quando chegava no frio, não, era uma beleza. Meu rendimento aumentava, meu VO2 ia lá para cima. Mas quando eu retornava, a primeira sensação que eu tinha, a primeiro, o primeiro parâmetro que eu observava extremamente alterado era a minha frequência cardíaca. Então, no calor, a minha temperatura ia lá para cima. E aí eu ficava bem preocupado. E aí eu comecei a observar, a comprovar na prática, o que os estudos dizem, que a gente leva em torno de uma semana, em torno de sete dias, para que a gente possa estar completamente adaptado a alterações da temperatura, né? Cinco dias é o, o tempo mínimo para a gente se adaptar e sete dias a gente já está completamente adaptado. Então, levar isso em consideração quando você sai de uma área fria para fazer uma prova onde o clima é quente. E aí, nesses casos, talvez valha a pena você iniciar alguns protocolos de adaptação antes de viajar do que esperar para tentar se adaptar no local. Dentre esses protocolos, é, alguns autores indicam que você faça sauna três a cinco vezes por semana. E não é correr dentro da sauna, é simplesmente o hábito de você estar tá se expondo ao calor, você promove uma série de adaptações nas suas glândulas sudoríparas, na maneira com que o seu organismo produz o suor em termos de composição do suor, e isso vai ser bem aproveitado quando você for finalmente executar a sua prova num ambiente mais quente. É. só para que vocês tenham uma noção do quanto a diferença de temperatura pode impactar a performance, um atleta que faz uma maratona em 2 horas e 59 minutos a uma temperatura de 6 graus, esse mesmo atleta, se houver um aumento de 10 graus, ele vai ter uma perda de 3% na performance. Para uma maratona de, 3, de 2 horas e 59 se a temperatura subir de 6 graus para 16 graus, esse atleta já faria essa prova em 3 horas e 6 minutos. Se de 16 essa temperatura sobe para 16, esse atleta já vai fazer a prova dele em 3 horas e 15. Se a temperatura subir de 26 para 36, ele já vai fazer em mais de 3 horas e meia. Então só para que vocês tenham uma noção do quanto alterações de temperatura impactam negativamente, se esse aumento é em direção ao calor, impacta negativamente a performance. Ok? Então, para a gente fechar, um resumo bem rapidinho. Temperatura ideal depende do quão rápido você corre. Se você é um atleta de elite, faz uma maratona em menos de duas horas e meia, você vai se beneficiar de temperaturas extremamente frias, entre 1 e 3 graus Celsius. Se você é um corredor que corre ali em torno de 3 horas, uma maratona, temperatura ideal para você, entre 5 e 7 graus. Se você corre de 3 horas e meia a 4 horas, uma temperatura ideal entre 6 e 8 graus. Acima de 4 horas, temperaturas entre 9 e 11 graus, Tá ok? É, cuidar da hidratação especialmente em locais quentes não se bisuntar muito de protetor solar ou outros cremes que possam atrapalhar a dissipação do calor a hidratação deve ser feita então aí com 400 a 800 ml de líquido a cada hora de atividade tomando cuidado para não ingerir líquido demais e no mais é isso, se manter ativo é, e pensar nessa questão de adaptação, quando você tem diferenças de temperatura, geralmente uma semana é o tempo é, suficiente para a gente poder é, se adaptar a uma nova condição de temperatura e ter aquela performance que a gente tanto deseja, tá ok? Então gente, bom treino para vocês, espero que o podcast de hoje tenha sido informativo, né? a gente está no momento aí, como eu falei, de muita preocupação e de estar tá pensando em coronavírus o tempo todo, em se proteger, e se eu saio para treinar, se eu não saio, se eu treino em casa, como vai ficar a minha performance, eu vou perder tudo que eu treinei até aqui, minha maratona foi cancelada, será que no segundo semestre vai ter maratona? Então, é, toda essa carga né, emocional que a gente está passando, é, vamos dar uma parada nisso, eu tô tentando fazer aqui também a minha parte, vou tentar manter os podcasts agora do ponto de vista de conteúdo mais informativo, né, para a gente poder estar tá traçando, estar é, tá discutindo esses pontos relacionados aí a, aos aspectos fisiológicos que impactam a, a performance. E vamos conversando ao longo dessas semanas para que a gente possa estar, tá, ainda mais agora nesse isolamento, muito bem informado antes da gente voltar a sair correndo. Tá ok? Então, um abraço grande, boa semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo.